0: חודש טוב, שבת שלום, שבת פרשת משפטים, וגם השבת אנחנו נקרא את ההפטרה הרביעית בשבע עדי נחמתה. בפרוגרמה של הגאולה, בתוכנית הגאולה של עם ישראל, ההפטרה שלנו מתחילה באנוכי, אנוכי הוא מנחמכם, ויש את הפסוקים הנהדרים האלה של מה נבוא על הערים, רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוהיך. אז אולי בסוף הדברים אני אספיק גם כן להגיע להפטרה לה הכל right, uh, uh, כך מיוחדת בשורת ההפטרות הזאת של uh, שבע דנחמת, אבל נתחיל עם שלנו. פרשת שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. לפני כמה שנים יש איזה מישהו שכתב ספר שנקרא מצעד האיוולת היהודי. איי, כמה היהודים האלה עושים דברים שטויות וכן הלאה וכן הלאה. מין סוג של ספר קטרוג על העם היהודי. אם היה לי פנאי הייתי כותב ספר של מצעד הנצח היהודי, מצעד העוצמה של עם ישראל ששומרת עליו במשך אלפי שנים, שאין לזה אח ורע בשום אומה ולשון, ואחד הסודות של העם שלנו זה הפרשה שלנו. פרשת שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. יש בעולם כל מיני דתות. אנחנו, להבדיל מאומות, אחר, מאומות העולם, הדת שלנו היא לא מלמטה למעלה, היא לא הומצאה על ידי בני אדם, אלא היא לא אידת אלוקית. היא דת של מלמעלה למטה, הקדוש ברוך הוא ירד להר סיני ונתן תורה, וזה נושאים שעסקנו בהם בהזדמנויות אה, אחרות. אבל אחד הדברים המיוחדים ב, ב, ביהדות, זה שהיהדות היא דת אומה. מה הכוונת דת אומה? ישנן דתות שהן של פרטים, של אנשים פרטיים. הנצרות, לדוגמה, היא דת של פרטים. היהדות יש בה היררכיה השלמה של אומה, וזה רואים את זה בפרשה שלנו. יש שופטים, יש מלך, יש כהן, יש נביא, יש כהן משוח מלחמה, יש צבא, וכן הלאה וכן הלאה, יש זקני ישראל, יש ציבוריות, בעם ישראל יש ציבוריות. והפרשה שלנו באמת מתחילה בעניין הזה של שופטים ושוטרים תיתן לך. בכל שעריך, אתם זוכרים, ראינו את זה גם בפרשות של קריאת שמע, על מזוזות ביתך ובשעריך. איפה יש לנו שער? עכשיו אנחנו נמצאים כאן בארץ ישראל. שער הוא ביטוי של יציבות, של קביעות, של אה, 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 משהו שהוא נצחי, הוא לא משהו שהוא הוא, הוא נייד. זה תמיד מזכיר לי כשאני רואה את זה, לפני שנים... יצא לי להיפגש לראשונה עם ספר שכתב, סיפור שכתב עגנון שנקרא האדונית והרוכל. שבמשך השנים עברתי איתו גלגולים, בהתחלה חשבתי שהסיפור הזה הוא סיפור מתועב ונורא, ומעיד על אופיו המטורף כביכול של שי עגנון. אגב, השבוע יום, יום הולדת שלו, נדמה לי, זה י"ח באב, יום ההולדת של, של שי עגנון. ולימים הבנתי שהסיפור הזה, אדונית והרוכל, הוא כל כך מהותי, הוא אולי אחד הסיפורים החשובים ביותר שכתב עגנון. ויש שם שתי דמויות בסיפור האדונית, שזה מין גויה כזאת, עם כל המשמעויות של זה, רצחנית, אוכלת אדם, משהו נורא ואיום. ויש את היהודי, היהודי הזה שהוא נווד, והוא הולך ממקום למקום, ואין לו יציבות. ולכן אור אוכל היא אדונית, והוא רוכל. כי בגלות, זו הסיטואציה. אומות העולם, הם האדונים שלנו. הם יקבעו מתי יהיה לנו מה לאכול, מתי לא יהיה לנו מה לאכול, יהיה לנו איפה לגור, לא יהיה לנו איפה לגור. לגרש אותנו ממקום למקום, להיות נעים ונדים, ונעים ונדים בעולם, ואין לנו בית משלנו. הפרשה שלנו מתחילה במשהו מאוד מאוד חזק, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. השער, שזה המקום הציבורי, זה הביטוי של הציבוריות, והביטוי אגב גם כן של היציבות, כמו שאמרתי קודם, אנחנו מכירים לדוגמה בנחמיה, כשהוא בא לארץ, הוא רואה את חומות ירושלים פרוצים ושעריה שרופים באש. זאת אומרת, אין אומה, אנחנו מפוזרים לכל עבר, והפעולה הראשונה שעושה נחמיה, זה ביצור החומה. והצבת השערים. לאחר מכן הוא יעבור לעסוק במשהו נוסף שתכף אדבר עליו. אבל הפרשה שלנו מתחילה בדיוק בעניין הזה. ומה צריך לשים בשער את השופטים והשוטרים? את סדרי הדין. את החיים התקינים של חברה. <laughs> שאם אני מתקוטט עם השכן שלי, אז לא בזכות זה שאני חזק, אני אנצח אותו. אלא אני אצטרך לבוא איתו לבית הדין ולהתדיין איתו שם. ושם הם יכריעו. ואם אני לא אשמע לשופט, אז יש שוטר, שהוא זה שיפעיל את הדין. אז זה בדיוק הביטוי הזה של שופטים ושוטרים, סדרי חברת תקינים, וכמובן יש פה את ההוראות המאוד מאוד אה, חדות לגבי, ה, אה, לגבי השופטים, אה, אה, אזהרה, שפטו את המשפט צדק, לא תתי משפט. לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד. אנחנו מכירים את זה, אגב, גם בפרשת משפטים, יש כמה וכמה אזהרות על, ה- על-, על בתי הדין, על השופטים. זה מקום של כוח. במקום של כוח, במקום של שררה, ישנה סכנה מאוד מאוד גדולה. אגב, צריך לדעת, אנחנו לא כמו הנוצרים, שאומרים שיש משהו שהוא לא טוב, אז אני לא עושה אותו, כן? יש אנשים שמתקלקלים בקשרים בין איש לאישה, אז לא מתחתנים, וכולי, או כל מיני קשקושים כאלה. יש הרבה דברים שיש בהם... יכולות להיות בהם בעיות, אבל אנחנו בכל זאת אה, עושים אותם, אנחנו מקיימים אותם, ואנחנו חייבים אותם, ואנחנו לא אומרים אין בתי משפט חס ושלום. צריך משפט, אבל צריך שיהיה משפט צדק. ויש פה עוד כמה הוראות מאוד מאוד חשובות, אבל ניגע פה עוד נקודה אחת בעניין הזה של המשפט. שמופיע, ובמיוחד בפרשה שלנו, מה שלא מופיע בפרשת משפטים, לדוגמה, אה, בח, ב, 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 בחומש אה, אה, שמות שם, פרקים כ"ב, כ"ג, כ"ד, אם אני לא טועה, יש שם כל ענייני המשפט שמופיעים שם. מה שיש אצלנו זה הממלכתיות של המשפט. מה זה הממלכתיות של המשפט? שישנו בסופו של דבר קצה, ישנו פירמידה ששם מוכרעים הדברים. למה הכוונה? אם... לדוגמה, יש בית דין שנמצא במקום אחד, שהוא פוסק משהו אחד, ובא מישהו וחולק עליו, ו, ואין הכרעה, אז המקום שבו יש החלטה סופית, כמו אצלנו, שיש בית המשפט העליון. אבל כמובן, אנחנו הולכים לבית משפט צדק, על בית דין של חכמי ישראל, שזה לא מה שאנחנו מכירים אצלנו, של חבר, חבר מביא חבר וכן הלאה, וכל מה שאנחנו מכירים אצלנו. זה... בדיוק הביטוי של, כמו שאמרתי, משפט אחד. אין אפשרות שיהיה שתי דעות, יכולות להיות, להיות שתי דעות, אבל לא שתי הלכות שונות. הדוגמה הקלאסית, אגב, כאן יש את הביטוי שנקרא זקן ממרא. מה זה זקן ממרא? ככה זה נפסק להלכה. אותו אחד, שהאיש אשר יעשה בזלדון לבלתי שמוע אל הכהן, העומד לשרת שם את השם אלוקיך אל השופט, ומת האיש ההוא, ובהרתע הרע מישראל. כי אנחנו צריכים, איך כתוב פה? לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. ויש אירוע כזה בתולדות עם ישראל. אתם יודעים, אחרי חורבן בית המקדש, עם ישראל היה מבולבל. אה, אין את הסנהדרין בירושלים, כל המוסדות, הכל התפרק, והיה צריך להקים את הכל מחדש. וישנה מחלוקת בין חכם מאוד מאוד גדול בשם רבי יהושע, לבין חכם גדול מאוד בשם רבי אליעזר, שמיכול להיות רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן אורקנוס. ישנו ויכוח בתנור של הכנאי, טמא, טהור, זה אומר טמא, זה אומר טהור, זה מביא ראיות לדברו, זה מביא ראיות לדברו. בסופו של דבר נפסק כמו רבי יהושע, כי רבים כמותו, ככה נפסקה להלכה. רבי אליעזר לא מקבל את דבריו של רבי יהושע, או יותר נכון, לא מקבל את דעת הרוב שפסקו נגדו, והוא מביא ראיות. הוא אומר, כותלי בית המדרש יכיחו, ואמת המים תוכיח, ועץ החרוב יוכיח, כל מיני אה, ניסים ונפלאות שמתרחשים, למרות שהקדוש ברוך הוא איתו, אפילו יוצאת בת קול מן השמיים, ואומרת, אה, אה, מה לכם אצל רבי אליעזר שעל החוק בכל מקום, מה אתם רוצים ממנו? ואז אומרים לו, לא, לא בשמיים היא. הלכה נקבעת כאן, ברגע שתורה ניתנה, הלכה נקבעת כאן, במקום הזה. עכשיו אני הולך איתכם, ל- ל- לעניין הזה של מלך. בעם ישראל גם יש מלך, וישנה, אתם יודעים, מחלוקת בחז"ל, אצלנו בפרשה אה, אה, כתוב, אה, שוב פעם, זה נקי תבוא אל הארץ, זה מצוות שקיימות בארץ, כמו שופטים ושוטרים. אגב, הרמב"ן מביא שהעניין הזה של, ה- של המשפט הוא גם בחוץ לארץ, הוא שונה. מאשר בארץ, הוא מביא את ה... האזורים שהוא מקיף וכולי. אבל מלך זה בארץ. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירישתה, וישבת בה, ואמרת, אשימה עלי מלך. וישנה מחלוקת, האם זה מצווה או רשות. ואמרת, אשימה עלי מלך, תגיד, או... ואמרת, רצית. אז, מה תעשה? שום תשימה עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. לא ככל הגויים אשר סביבותי, לא כמוהם. אלא אשר יבחר השם אלוקיך בו, מישהו שהוא ראוי לדבר. וכמובן, ישנן אזהרות מאוד מאוד חמורות, כי מלך זה כוח, מלך זו שררה, מלך זה יכול להביא את האדם לטעות, כמו כל שררה, שהכוח הוא שלו. כמובן אדם מאוד חכם, חושב שהחוכמה היא שלו, הוא טייס, אז הוא, העולם אה, הוא שלו, הוא עשיר, הוא, אני לא יודע מה, כל דבר הוא חושב שזה שלו, ולא יודע שהכל מאיתו יתברך. הוא צריך לדעת שמעל הכוח הגדול שלו, יש מישהו שנותן לך כוח לעשות חיל. ולכן המלך הכל כך נמצא בסיכון, יש עליו את המגבלות האלה של לא ירבה לו סוסים, כוח צבאי ידוע, אני חזק, אני הכי חזק. או כסף וזהב, או נשים, כל מיני דברים כאלה של להראות שאני אה, בלתי מוגבל, אני אה, אדיר ב- 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 בכל מה שיש לי. אומרים לו, לא ירבה לא לו נשים, ולא ירבה לו סוסים, ולא ירבה לו כסף וזהב, ואתם יודעים, יש מלך אחד שאמר, אני ארבה, ולא יטו את ליבי, ובסופו של דבר הוא נפל, כן, זה שלמה המלך שלצערנו הרב עובר סוג של הידרדרות עד כדי כך שהכתוב אומר עליו בסוף, שאז יבנה שלמה במה לכמו שיקוץ מואב, ולמלקום שיקוץ המונים, הוא בונה בתי עבודה זרה, ככה על פי הכתוב, על פי פשט הכתוב. חז"ל מסנגרים עליו, ואומרים, הוא לא uh, בדיוק בנה, הוא לא מיכה בהם, אבל הוא מלך. אם מישהו עושה מה שהוא רוצה, אז סימן שזה ברשות המלך, סימן שזה ברצונו. אמירה מאוד מאוד קשה, לכן ישנה כאן את האזהרה. ויש פה משהו מאוד מאוד מיוחד שמופיע כאן בהמשך במצוות המלך, וזה העניין הזה של משנה התורה. שימו לב מה כתוב. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכוהנים. והייתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו. הספר תורה איתו, לכל מקום שהוא הולך. יש לו ביקור חשוב, יש לו מפגש בחוץ לארץ, יש לו מפגש פסגה, יש לו ישיבות יש מאוד חשובות. ספר התורה איתו. זה דבר שבסופו של דבר, כמו שאומר כאן הכתוב, למען ילמד ליראה את אדוני אלוהיו לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. ישנה חוקה, אתה מלך שמבצע את זה. אתה לא באמת מלך. אתה עבד של מלך, כלפי חוץ אתה מלך, מלך ביופיות אחז עיני עיניך, מלך פורץ לו לא גדר, ישנם מצוות מאוד חשובות למלך, ו- 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 ואפילו א- 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 דברים מאוד מיוחדים שמותרים למלך, אבל הוא לא, תמיד צריך לזכור את הדבר הזה. יודעים, זה לוקח אותי לאיזה סיפור ש- ששמעתי פעם, מישהו, תשמעו סיפור, סיפור מדהים, סיפור מכונן. ששמעתי מאיזה יהודי, זה גם מזכיר לי את הדברי ההפטרה האלה שהזכרתי קודם, אה, אה, שהכתוב ואומר, מה נבוא על ההרים, מבס... איך כתוב פה, מה נבוא על ההרים, רגלי מבשר, משמע שלום, מבשר טוב, משמע ישועה, אומר לציון מלאך אלוהיך, כל צופייך, מה זה צופייך? צופייך זה אלה שנמצאים על חומת העיר ומסתכלים לרחוק לראות האם קורה משהו טוב או חס ושלום משהו רע? זה צופייך. המודיעין, אלה שצופים את מה שיקרה. כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירננו. הם רואים את החיילים חוזרים מהצבא, מנצחים, מהמלחמה, מנצחים. הם רואים איזו בשורה טובה. אז כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירננו. כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. הם רואים שהקדוש ברוך הוא. השיב את שכינתו לציון, עם ישראל חזר לרצון, עם ישראל חוזר לרצון. איזו שמחה, כן? כי יחדיו ירננו בשוב השם ציון, פיצחו, רננו יחדיו חורבות ירושלים. כי ניחם אדוני אמור, גאה על ירושלים, וכולי וכולי. תחזרו על ההפטרה הזאת, יפה ומדהימה. כל המילים האלה, לא צריך אפילו לראות פרשנות על זה, המילים עצמם. ועכשיו הסיפור שקשור לזה, סיפר לי בשם ראובן קשני. אחד ממנהיגי ומהוגי הדעות ומהחכמים של יהדות אפגניסטן, יהודי יקר מאוד, שאני בקשר איתו, והוא הוציא בזמנו כתב עת שנקרא משואה, והוא סיפר לי סיפור. הוא סיפר לי, אני חושב שבשנות ה-20 של המאה הקודמת, הגיעו נציגים של הסוכנות היהודית ליהדות אפגניסטן. יהדות אפגניסטן היא יהדות מאוד, מאוד מאוד דתייה, מאוד שומרת תורה ומצוות. מאוד מאוד שמרנית, אבל גם מאוד מאוד ציונית. אחד הדברים המעניינים, מי שלדוגמה ילך לחלקת יהדות אפגניסטן בהר המנוחות, תראו את השמות על, בת, על, על הגברים, כל השמות שלהם הם שמות תנכיים, גם של הגברים, גם של הנשים. שמות מן התנ״ך, שמות אה, אה, של כמיהה לארץ ישראל, ממש, ממש 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 צריך לראות את זה, תמיד זה, זה משהו, תמיד מאוד, נגיד לי לג, הייתה דודה שקראו לה צרויה, כן? יואב בן צרויה. וכל הדודות שלי היו מיכל ורחל ורות וכן הלאה וכן הלאה, אלה השמות שלהם, מין ציונות מאוד מאוד חזקה. ופתאום הגיעו אליהם, הגיעו אליהם מהסוכנות, הגיעו מהסוכנות וסיפרו להם שהנה התחיל המהלך הציוני, זה היה עוד לפני הקמת המדינה, עוד לפני הקמת המדינה. אתם יודעים, שכונת בית ישראל בירושלים, לדוגמה, היא שכונה שהוקמה על ידי יהודי אפגניסטן, שעלו לארץ עוד לפני קום המדינה, זה ממש אה, מתחת לשכונת הבוכרים, אה, שכונת בית ישראל. וסיפר ו... לי ראובן קשני משהו מאוד מאוד יפה. הוא אומר, כשהם הגיעו, הם הביאו את התמונה של חוזה המדינה. הוא כבר הלך לעולמו, אבל היא הביאו תמונה של חוזה המדינה, וגם הם הביאו להם עפרונות, שעל העפרון הייתה... Eh, מוטבעת הדמות של הרצל, eh, של בנימין זאב הרצל. והם רואים יהודי אדור, זקן, פנים טובות. אבל אז התעוררה אצלהם שאלה, הם מתבוננים ומתבוננים, ומנסים לחפשים משהו ולא מוצאים. ואז הם שואלים את שליחי הסוכנות, קולה קודג'ה? קולה קודג'ה, אני אתרגם לכם, זה היכן הכובע? היכן כיסוי הראש? איפה הכיפה שלו? איפה ה... אה, איך נאמר פה אצלנו? וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכוהנים הלוויים, והייתה עמו וקרה בו כל ימי חייו. המלאך אלוהייך שמופיע ככה בהפטרה שלנו, זה בדיוק העניין הזה. שבסופו של דבר גם המלך צריך לזכור שמלאך אלוהייך, שאנחנו אומה קדושה, שאנחנו אומה קדושה בזכות ספר התורה. שהוא זה שמנחה אותנו. אם דיברתי קודם והזכרתי בתחילת הדברים שלי את מצעד האיוולת היהודית, מצעד האיוולת היהודית שאנחנו עוזבים בעצם את מקור החיות שלנו. מהו הסוד שלנו? מהו סוד הקיום שלנו? שיגידו כולם אחים לנשק, אחים לפשק, אחים לצ'שק. מה הסוד הקיום שלנו אלפיים שנה? בגלות, מה סוד הקיום שלנו ארבעת אלפים שנה? סוד הקיום שלנו זה זה, למען יראה את השם אלוקיו. אז הזכרתי גם את ההפטרה, אבל בפרשה שלנו אני ארצה להזכיר עוד, עוד שתי נקודות, אני מקווה שאני אעצור בזה. אחד מהם זה העניין הזה של הנבואה. משה רבנו מדבר איתם עם ישראל על הנבואה, ואחד הדברים שברור שזה, שזה הולך לקרות, אנחנו נמצאים בחומש דברים, משה רבנו הולך לפרוש. ואומר, הולך לעולמו, לא זה לא הולך להיות, ממש זה, זה ערב מותו כל הדבר הזה. ו, והוא מספר להם שבעצם הקדוש ברוך הוא אה, 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 נותן לו תחליף, כן? אה, והוא אומר ככה, נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפי, ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. יהיה לך מחליף. ואז באים עם ישראל בשאלה, היכן נדע את הדבר אשר לא דיברו השם? באים שני נביאים, אתן לכם דוגמה. בימי אה, ירמיהו הנביא, התפתחה תופעה של נביאי שקר. כי הייתה גלות יויכין, הווה אומר, חלק מעם ישראל גלה, חלק גדול נשאר עדיין בארץ, והייתה שאלה. האם אלה שנשארו בארץ גם הולכים לגלות, או הפוך, אלה שבגלות יהיו יחיד, יחזרו לארץ, הכל יהיה בסדר, הכל יסתדר. העולם ורוד. וברמיאו אמר, חבר'ה, עננים שחורים פה, לא הולך להיות טוב. ובואו נביאים אחרים ואמרו, <laughs> יחזרו כלו בית השם, הכל בסדר, הכל סבבה, הכל ורוד. משקפיים ורודות. עכשיו, כמעט נמצאים האנשים שמקשיבים, למי להאמין? למי להאמין? למי הנכון פה? איך נדע? איך נדע מנכון? אנחנו נכון אנשים פשוטים. אז בפרשה שלנו, מה כתוב? הוא אומר, הדבר אשר לא דיברו השם, אשר ידבר הנביא בשם השם ולא יהיה הדבר ולא יבוא, הוא הדבר אשר לא דיברו השם. אם אתה רואה שזה לא קורה, אז סימן שהנביא הזה הנביא שקר. לדוגמה, שמואל, איך הוא נודע כי הוא נביא להשם? כי הוא לא הפיל בי כל דבריו ארצה, כל דבר שהוא אמר יתקיים, אז הוא, עם ישראל ידע שהוא נביא להשם. אבל כאן יש שאלה, ירמיהו אומר בעוד כך וכך שנים תהיה גלות. מחנן אבין עזור אומר עוד שנתיים כלי בית השם, עכשיו אני רוצה לדעת מי פה נביא האמת ומי פה נביא השקר. איך הם ידעו? ירמיהו, באירוע שם נצא מאוד נבוך, מי שמכיר, זה פרק כ"ר, אם אני לא טועה, בספר ירמיהו, יוצא מאוד מאוד נבוך מהאירוע הזה, כי חננה בן עזור שובר את המוטות מעל, אה, אה, הוא לוקח מין עול על צווארו, להראות, תשימו את אה, צווארכם בעול מלך בבל, ואומר לו אה, 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 שהקדוש ברוך הוא ישבור את עול מלך בבל, הוא אומר דברים טובים, וירמיהו לא יודע מה להגיד, הוא מנבא משהו רע, ואנשים אוהבים תמיד לשמוע אופטימיות, משהו טוב. זה נושא ארוך מאוד, אני לא אספיק אותו עכשיו, אבל לירמיהו יש תשובה בזה. הוא אומר, תבדוק מי הנביא. לא, אתה באמת לא תוכל לבחון אם הוא אומר אמת או שקר, כי זה עוד שנתיים. אבל תבדוק את אורחות חייו. בפרק א- א- כ"ג בירמיהו, ב- אני מקווה שאני את זה, לא סימנתי לי, אולי כן בעצם. א- כן? א- פרק כ"ג, הוא מדבר לדוגמה על נביאי השקר, אז הוא מדבר על נביאי שומרון, ראיתי תפלה, תפלה זה משהו דברים תפלים, דברים לא טובים. הנבו בבעל ויתו את עמית ישראל, ובנביאי ירושלים, ראיתי שערורה נאוף, והלוך בשקר, וחזקו ידי מרעים לבלתי שבו איש מרעתו. הוא אומר, איך אני יודע שהם נביאי השקר? תסתכל על ההתנהגות היום היום שלהם, עם השכנים שלהם, עם בני הזוג שלהם. כמה אמון יש ביניהם, זאת אומרת, נאוף. איך הוא אומר פה עוד? והלוך פשקר, וחזקו ידי מרים, במקום להוכיח אנשים שעושים דברים לא טובים, הם הולכים יחד עם האנשים הרעים. הוא אומר, אז זה תדע מי טוב ומי לא טוב, או יותר מדויק, מי נביא אמת ומי נביא שקר, תראה מי הסביבה שלו. גם אגב, הרמב״ם אומר את זה במורה נבוכים, הוא אומר שהנבואה צריכה להיות הכנה, מבחינת השלמות, זאת אומרת בחסידות, בירת השם, זה דבר שצריך לבחון אבל יש לנו כל מיני כאלה, מורי דרך, ומנהיגים, וכולי. אז תמיד לדעת, אנחנו צריכים להבחין, ולבדוק את הסביבה שלהם, את ההתנהגות שלהם, את ההתנהלות שלהם. לדוגמה, חכמים אומרים לנו, שדיין, שמוציאים ממנו כסף בדין, לא ראוי להיות דיין. הוא אומר, אם יש לי שכן דיין, ואני תובע ממנו כסף, ואני צודק, והוא צריך ללכת לבית דין כדי להוציא ממנו את זה, הוא לא ראוי להיות דיין. הוא צריך לדעת בעצמו, ש, שצריכים להנחות אותנו. כמובן, הפרשה שלנו עוד היא עמוסה מאוד ומרתקת מאוד וחשובה מאוד, עם המון נושאים של יציאה למלחמה וכולי, אבל יש את העניין של עיר מצור. וזה אה, אה, פשוט להזכיר, אני רוצה להזכיר את טלי חתואל, השם יקום דמה וארבעת בנותיה, אז אני מוצא הזדמנות אה, לדבר גם כן על, ה, על העניין הזה. כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתפסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל. ואותו לא תכרות, כי האדם יצצדה לבוא מפניך במצור, רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית, וחרעת, ובנית מצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה עד ירדתה. כולנו מכירים את הסיפור הזאת של טלי חתואל ו- ו- וארבעת בנותיה, עשו על ציר כיסופים, ושם הערבים יצאו מן הפרדס, ירו בהם מטווח קרוב מאוד, עשו וידוי הריגה על ארבע גלעדות צעירות. על אישה בהיריון, תהליך התועל, ו- 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 ורצחו אותם. לפני כן היה דיון בבג"ץ, דיברנו קודם על משפט צדק, היה דיון בבג"ץ, שבו הצבא ביקש לחשוף את הפרדסים הקרובים אל הכביש, כי זו סכנה, כי זו סכנה, וזה ו- ו- דבר שהוא א- 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 צריך להציל את האנשים, כי יכול להיות מזה חס ושלום פיגוע, כמו שאכן קרה. ואז נשמעו כל מיני טענות, אני לא זוכר אם זה בית המשפט או כל מיני חכמולוגים אחרים הביאו את הפסוקים האלה, הם יפים, הם אנשים יפים, הנה כתוב כאן, כי תצור אל עיר ימי, לא תופסה, אל תשחית את עצה, לנדוח עליו גרזן, כי ימנו תאכל, באמת, אנחנו לא משחיתים סתם, אבל מה קורה במקרה כזה, האם גם במקרה כזה אסור להשחית את עצה? אז פה אני רוצה להקריא לכם מדברי הרמב"ן. הרמב"ן רבי משה בן נחמן, שהוא אומר דברים כל כך ברורים אה, אה, בהקשר הזה של יציאה אה, אה, למלחמה. והוא אומר ככה, אני אתחיל אה, אה, בראשית הדברים. הוא אומר, אם כן, הזהירה התורה, לא תשחית יצא לכרות אותם דרך השחתה שלא לצורך המצור. הווה אומר, אם זה לצורך המצור, אם אתה צריך יציאו למצור, תשחית גם תשחית. בסופו של דבר אתה צריך להילחם, אבל הוא אומר פה, ואני אסביר את זה בעל פה, הוא אומר, אם אתה סתם משחית עצים, אתה מראה ייאוש. אם במקום להשחית את העצים שנשמים מסביב לעיר, אתה משקה אותם, מביא דשן, מזבל אותם, גוזם אותם יפה, אתה אומר, הנה, אני הולך להישאר פה, העיר הזאת בידי. זה יחליש את האויב שנמצא בתוך העיר. אבל הוא בהמשך אומר דברים יותר מזה. הוא אומר, ותר מותו תשחית וחרתה, כי מותר אתה לכרות אותו, לבנות המצור וגם להשחיתו עד רידתה. כי לפעמים תהיה השחתת צורך הכיבוש, כגון שיהיו אנשי העיר יוצאים או מלקטים עצים ממנו, או נחבאים שם ביער להילחם בכם, או שהם לעיר, לעיר למחסו או למסתור, מאבן נגב. הוא אומר, הם משתמשים בפרדס הזה כדי לתקוף אתכם. הרמב"ן. ראה בעיני רוחו, רמב"ן אבי היישוב, רמב"ן מחדש היישוב היהודי בארץ ישראל, רמב"ן שמלמד אותנו את כל העניין של מצוות יישוב בארץ ישראל, הוא אומר לנו שיכולה להיות שעה כזאת שישתמשו בפרדס הזה כדי לתקוף אותנו, צריך להרוס את זה קודם, צריך לעקור את זה קודם, לא לחכות חס ושלום לכזה אסון. ורק לאחר מכן לבוא ולכרות את, ה, את העצים האלה. אז גם היום הזכרנו את תהליכת טואל וארבעת בנותיה, נמצאים בחודש רחמים והסליחות, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו בעזרת השם את אהבתו, את קרבתו, אני לדודי ודודי לי, שבת שלום.